0: Sprajem vám požehnaný večer, drahí veriaci, ktorí ste sa zhromaždili tu v kaplnke povyšenia Sv. kríža, fakultnej nemocnice v Trnave a milí zdravotníci a dobrovoľníci, ktorí slúžite tu, v tejto nemocnici. Téma tejto duchovnej obnovy je taká viac slávnostná, ale ešte predtým, než začneme, tak by som chcela z tohto miesta srdečne pozdraviť aj oca Rudolfa Kopinca, ktorý sa nemohol zúčastniť tejto duchovnej obnovy, ale je s nami spojený prostredníctvom Rádia Maria, Mária, tak ako aj veľká časť našich poslucháčov. Téma dnešnej duchovnej obnovy, teda je hudba v liturgii je ako cudzí jazyk. Ak chceš vstúpiť do veľkého sveta, potrebuješ sa ho naučiť a porozumieť mu. A touto Témou nás budú sprevádzať naši vzácni hostia, dôstojný pán Ladislav Mišura Šurafarský výkar v Seredi, srdečne vitajte, a organista Pavel Gábriš. Tak ja odozdávam slovo, aby sme mohli sa započúvať do tónov hudby a dozvedieť sa veľmi zaujímavé veci.
1: Synaj Ducha Svätého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pána Mária, sídlo múdrosti, oroduj za nás. Svätá Cecília, patronka cirkevnej hudby, oroduj za v Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Tak, drahí bratia, sestry, zdravotníci, dobrovoľníci, aj poslucháči Rádia Mária, myslím, že duchovná obnova nás má dostať bližšie k Bohu. A preto, aby sme aj my dokázali na tejto zemi poznávať krásu Boha, tak ho poznávame práve cez krásu Jeho stvorenia. Cez krásu, ktorá nás obklopuje, pretože Boh je neviditeľný. A kým žijeme na, my na tejto zemi, potrebujeme aj používať naše zmysly, cez ktoré vnímame krásu, ktorá je okolo a tá pozdvihuje našu dušu k tomu, ktorý je krása sama, z ktorého každá krása má svoj pôvod. Preto nás tak fascinuje, keď je možno monumentálna krásna katedrála gotická vo Francúzsku alebo aj inde vo svete. Preto nás tak fascinujú možno tie dýchberúce malby a sochy, ktoré sa nachádzajú v týchto chrámoch, o ktorých môžeme uvažovať, meditovať. Táto krása nás uchvacuje cez náš zrak. A my však dneska aj si uvedomujeme aj tým, že máme tu Veľmi dobrého pán ktorý ktorý nám hrá na organe, že krása sa dá vnímať aj cez iné zmysly. A táto krása sa vníma aj cez sluch. A preto nás rovnako, ako tie obrazy a malby, nás uchvacujú a pozdvihujú našu dušu k Bohu a cez tú krásu toho umenia dokážeme poznávať aj krásu Boha, či krásny spev, hudobné diela, alebo gregoriánsky chorál. A my keď tieto zvuky počujeme, keď počujeme tie tóny, ktoré majú nádherný súlad, a keď sa možno aj môžeme zapojiť do toho spevu, tak keby celý náš človek sa pozdvihne k tomu, aby sme oslavovali Boha. Pozdvihne sa k tomu, aby obdivoval tú krásu, ktorou je Boh sám. A takto sa približujeme aj k spevu nebeských zástupov. Veď keď si to uvedomíme, tak celé sveté písmo, keď rozpráva o nebi, tak rozpráva to o tom, ako tam anieli spievajú Bohu. Ako je v nebi nebeský spev, nebeský chór anielov. Takže naozaj dá sa povedať, hudba a spev sú veci, ktoré sú, sú v nebi. A my tým, že sa aj zapájame do spevu, aj tým, že my máme túto liturgickú hudbu, a keby sa pridávame k tým spevom anielov. A trúfam si povedať, že je to aj také pekné načasovanie práve, že adventná duchovná obnova, ktorá sa venuje liturgickej hudbe, pretože práve Vianoce sú obdobie nielen v liturgickom roku, ale aj v občianskom roku, kedy asi zda najviac, najviac nám to sprítomňujú piesne, hudba, spev. Dokonca pre tie Vianočné piesne máme aj vlastné pomenovanie. Nazývame ich koledami. Možno je to práve preto, že tá radostná noc, ktorú budeme aj sláviť, na pri polnočných svetých homšiach. A keď si to predstavíme, tú noc, kedy sa slovo stalo telom a narodil sa náš spasiteľ Ježiš Kristus, my si túto noc nevieme predstaviť inak ako tými anielskými zástupmi, ktorí prichádzajú oznámiť túto radosnú novinu do celého okolia, aj pastierom. A týmto pastierom spievajú... Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Teda, ako keby ten biblický príbeh, ten príbeh narodenia pána Ježiša, už keď len to počujeme, ako keby v ušiach nám znie z krásny spev anielov, ktorým ohlasujú túto správu. A dokonca tieto slová glória in excelsis, deo, sláva Bohu na výsostiach, sa dostávajú do našej liturgie, keď na sviatky spoločne spievame tento chválospev a nazývajú liturgia, že oslavná pieseň. Teda naozaj ten anielský, anielská správa o narodení Mesiáša sa dá sa povedať spieva. Sláva Bohu na výsostiach. A my ho spievame pri každej slávnostnej svetej omši. A je dokonca také zaujímavé, že môžeme si aj všimnúť takú skutočnosť, že aj Svetské rádia, nielen katolické rádia, ale aj Svetské rádia v tomto období hrávajú piesne, kde sa veľmi často spomínajú Pán Ježiš, kde sa spomína Mária, kde sa spomína Jozef, kde sa spomína celý tento biblický príbeh. A nikomu to nepríde zvláštne. Nikto to nenazve ako, že, že to je svetuškárske a že v rádiu v sekulárnych rádiach by sa hrali piesničky o Ježiškovi a o Márii. Ale práve na Vianoce a v tom období pred Vianočnom, keď si zapneme akékoľvek rádio, tak máme aj tieto Vianočné piesne, ktoré sa tam nachádzajú a spievajú nám o tom biblickom príbehu. Hudba je teda niečo, čo nás obklopuje, čo chce vyjadriť naše emócie, ale čím aj my chceme niečo niekoho osláviť. Keď niekto prichádzal, spievali mu na slávu, volali mu na slávu, aj Bohu teda anieli spievajú na slávu a my sa chceme zamerať aj tieto chvíle práve na hudbu v liturgii. Hneď treba urobiť také zvláštne rozdelenie, pretože liturgická hudba je hudba duchovná, ale nie každá duchovná hudba je liturgická. Pretože kým duchovná hudba môže byť akákoľvek pieseň alebo instrumentálna skladba, alebo nejaké hudobné dielo, ktoré je inšpirované nejakým duchovným, náboženským námetom, motívom, liturgická hudba má aj a musí mať aj určité, dá sa povedať, pravidlá, ktoré zodpovedajú liturgii. Také hneď prvé rozdelenie, ktoré si my musíme urobiť, je to, že liturgická hudba je hudba, ktorá je určená na liturgiu, teda má byť Posvetná. Keby sme išli do hebrejšiny, vieme, že slovičko svetý znamená oddelený, iný. A preto aj veci, ktoré boli určené na Boží kult, keď sa oslavoval Boh, ktorý bol svetý, teda radikálne iný, odlišný, tak aj na kult používali ľudia veci, ktoré sa odčlenili z používania obyčajného, na to, aby sa použili práve na Boží kult. My takto máme napríklad posvetné nádoby. Aj v židovstve mali posvetné nádoby v chráme. Máme posvetné miesta. Napríklad aj cintorín je posvetné miesto. Chrámy, kaplnky, rôzne putné miesta, ktoré sú posvetné, ktoré sú vyhradené práve na používanie náboženské účely. Potom sú tie, ako sme povedali, posvetné nádoby, ktoré sa používajú pri liturgii. Dokonca aj Kňazi sú, dá sa povedať, posvetení, vysvetení na to, aby boli odšlenení z ľudu, aby slúžili Bohu a ľuďom. A teda, tak ako aj všetko tie veci, ktoré sa používajú pri liturgii, na to, aby teda sa odšlenia z toho, z toho profánneho používania, aby sa zasvetili Bohu, tak vzniká aj liturgická hudba, ktorá keby má byť vyčlenená z toho svetského, ktorá má byť iná ako to svetské, nemá to byť hudba, ktorá ktorá zaznieva možno z koncertných siení, nemá to byť hudba, ktorá zaznieva v divadelných sálach, nemá to byť hudba, ktorá zaznieva na koncertoch či diskotékach, nemá to byť hudba, ktorá ktorá nejakým spôsobom sa používa na to svetské, ale má to byť hudba, ktorá je vyčlenená práve preto, že je vyčlenená na oslavu Boha. Má byť iná ako ostatná hudba. Takže to je také prvé vyčlenenie, ktoré si musíme urobiť, že o čom je liturgická hudba. Bola vytvorená práve na ten účel, aby oslavovala Boha. Dneska to je veľmi dôležité si povedať, pretože my potom aj musíme si uvedomiť to, že my nemôžeme aj, keď mladí ľudia prídu na sobáš a pustiť im tam, alebo zahradí im hoci čo, čo si, čo si želajú, pretože sú v posvetnom priestore a do posvetného priestora ide to, čo je posvetné. V katolickej cirkvi máme takýto nádherný spev, ktorý je vyčlenený na liturgiu Gregoriánsky chorál. Gregoriánsky chorál vznikol v stredoveku a je to len spev, zvyčajne to spievali muži a on bol vyčlenený práve pre liturgiu. Niektorí povedia, že to už zastaralé, že to už sa dneska nenosí. Ale pozrime sa, čo hovorí o tom druhý vatikánsky koncil. Církev pokladá gregoriánsky spev za vlastný rímskej liturgii a preto má mať pri liturgických úk- úkonoch za rovnakých podmienok prvé miesto. Takže gregorián má mať prvé miesto katolíckej liturgii. Je veľmi zaujímavé to, že grieho-katolíci a tie východné cirkvi sa ponechali tie spevy svoje liturgické, ktoré sú ešte náročnejšie ako Gregorian, pretože často viac hlasé, ale ponechali si ich v liturgii. A je tam teda trošku zase na druhej strane smutné to, že ak keby my, ten, my sme ten Gregorian tak, tak odhodili. To, čo je nám vlastné pre tú liturgiu, ktorú slávime, preto, možno aj pre naše pohodlie, že tá nám to možno niekedy ťažšie počúva, ale ten spev bol vytvorený práve preto, aby, aby, sme, teda, práve preto, aby sme ním oslavovali Boha. Vypočujme si teraz ukážku gregoriánskeho spevu. Je to spev, ktorý, ktorý teda zaznieva najmä v adventnom období a má názov Veni Veni Emanuel. Poprosil by som pána organistu o ukážku veny veni. veni.
2: Veni, veni fait tout pour man nous hurl na ce
1: Takže gregojánsky chorál bol vytvorený len na účel liturgie. A preto sa používal práve v kostoloch, aby teda ľudia dokázali viac preniknúť do liturgiek, aby si pozdvihli svoje srdcia a svoje duše. Dokonca to bol aj v univerzálnom jazyku v latinčine, ktorý teda akýby zjednocoval aj tú liturgiu cez rozličné jazyky a národy. Je teda posvetný tento štýl, oddelený od iných, a nielen pre ten štýl, aký sa spieval, bol svätý, ale bol aj preto svätý alebo oddelený, pretože používal, používal zväčša texty, zobraté zo svätého písma. Teda boli to texty, už len aj tie texty, e, ako možno viac oslavovať Boha, ako slovom inšpirovaným práve Bohom samotným. Nie? A práve... Gregorian bral inšpiráciu a, a, osp- a spieval texty svätého písma, teda nás posvedzoval a poslu- posvedzoval aj poslucháčov práve tým, že nielen teda tým štýlom, ktorý bol vytvorený priamo pre liturgiu, ale aj tým, že teda spieva posvetné texty. Keď si to zoberieme aj kniha Žalmov, nie? už len je sama o sebe knihou spevou, ktorá sa používala pri židovskej liturgii, už grecké slovičko psalmos znamená spev, ktorý bol doprevádzaný zvyčajne nejakým strunovým nástrojom. A židia ho použ- už vtedy používali pri liturgii. A teda aj my sme ho začali preberať. Teda aj círke ho prebrala do liturgie. Dneska sa so my stretneme trošku menej. Vieme, že teda my spievame žalm počas responsoriového spevu, ktorý sa nachádza medzi čítaniami. Že po prvom čítaní, ako keby odpoveďou, ide responzoriový spev, kde spievame žalm. Je tiež to také trošku smutné, že vlastne tiež sme tak vyčlenili tie žalmy. Krásne texty, ktoré sú, boli zložené, teda, ktoré boli napísané, inšpirované duchom svätým a napísané svetopiscom, tými slovami, ktoré človeka posvecujú a oslavujú Boha a je dobré, keď opäť aj dneska nachádzajú miesta aj v iných častiach liturgie. Možno aj vy sa stretávate vo svojich farnostiach s tým, že organisti ich začnajú pomaly vyťahovať na svetlo sveta. Aj napríklad, či už počas svetého príjmania, alebo obetovania. Alebo jednoducho takýmto spôsobom naozaj nás vovádzajú do tej krásy žalmových spevov a žalmových textov. Teraz teda si vypočujeme aj nejaký žalm. A žalmy, keď si to zoberiete, všímajte si, o čom sú žalmy. Aj v pondelok, aj včera, aj dnes, každý žalm hovoril o speve. Nech sa mi ústa naplnia slávou a budem spievať o tvojej chvále. Takisto aj dneska sme počuli spev. A dokonca si vezmeme aj takú skutočnosť, nie len žalmy, ale takisto aj v Novom zákone, Máme krásne chválospevy. Spevy, ktoré budeme aj teraz počúvať v evaneliach ďalších dní. Magnifikát. Velebí moja duša pána je chválospev v cirkvi A takisto aj benediktus. Nech je zvelebený pán Boh Izraela. A potom ešte budeme mať pri obetovaní pána teraz prepustíš pane svojho služobníka. To sú všetko chválospevy, ktoré církev, ranná cirkev používala ako spevy pri liturgiách. Takže... Aj, tak, aj takýmto spôsobom sa používali práve z texty svetého písma na oslavu Boha, ktoré sa zhudobnili, ktoré ľudia spievali a teda my si teraz vypočujeme ukážku jedného zo žalmov.
2: Some Od matky Holona má v tebe oporu, od života matky si mojím ochráncom. Nech sa mi ústa naplnia chválu a budem spievať o tvoje zlá. Činoch pánových. Pane, budem spomínať len Tvoju spravodlivosť. Bože, Ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem Tvoje diela zázračné. slamiu ústa na poniah chválu a budem spievať o tvojich zjavení
1: možno aj kvôli príchodu teda ľudových spevov sa aj tiež ale mňa aj ten Gregorian tak dostal do úzadia, pretože prichádzajú nám aj ľudové spevy, ktoré začínajú ľudia mohutne spievať, môžu naplno otvoriť svoje srdcia, môžu naplno z, plného, z plných úst, pretože rozumejú už týmto spevom, dokážu pochopiť, čo sa tam v týchto spevoch spieva, môžu si spoločne zaspievať, sú nádherne melodické, takže sa ľahko dostanú do pamäti a preto možno odsúvajú tieto, tieto štýly tak bokom, ale teda u nás aj na Slovensku poznáme jednotný katolický spevník a o to viac pre vás, Trnaučanov, to môže byť vzácnejšie, pretože ho viete, že ho teda zhotovil slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg, rodak strnavy Trnavy, Mikuláš Šnajder Trnauský ktorý aj mnohé skladby, ktoré tam nachádzame, zhudobnil. A ľudia si tieto spevy veľmi obľúbili, pretože, ako som povedal, boli v ľudovom jazyku a ľudí cez tie texty piesni uvádzali do toho, čo sa deje práve v liturgii. My vieme to, že pred koncilom bola liturgia v latinskom jazyku, a teda e, práve pre tých ľudí to bolo veľkou pomôckou k tomu, aby sa aj oni mohli na Svetej Omši dobre sústrediť, aby pochopili, čo sa v tých častiach svätej Omše práve deje. A práve spev je aj dobre to, že keď človek naozaj spí, keď spievame, tak musíme zapájať a dávať do toho viacej energie, teda aj nám to pomáha k tomu, aby sme dokázali aj v modlitbe sa sústrediť a dávať pozor. A preto aj pri liturgii, keď ľudia spievali tieto piesne, aj za, viacej zahlbovali do tých textov, ktoré tieto piesne mali a pomáhalo im to k tomu, aby pochopili, čo, v, čo sa teraz tá liturgia obsahuje, čo sa teraz v tej liturgii modlí. A možno pre niekoho tieto spevy tiež sú také zastaralé, ale oni obsahujú nádherné hlboké texty. Keď sa človek do nich započúva, do týchto textov, tak naozaj môže pochopiť, aj hĺbku viery našich predkov, ktorí možno tieto texty skladali s takouto svojou nábožnosťou, krásnou, ktorú mali, ale sú naozaj veľmi hlboké a nás často privádzajú k tomu, aby sme sa dokázali úžasne zamyslieť nad hĺbkou liturgie a hĺbkou toho, čo nám svätá Omša chce dať. Preto... Aj si teraz môžeme vypočuť jednu, teda pieseň je z jednotného katolického spevníka Adventnú a všímajme si tam, drahí bratia a sestry, to, že ako, ako opisuje tá pieseň to, čo sa v liturgii deje. Ako nás chce voviesť do toho, aby sme si uvedomili, aha, čo teraz sa máme v liturgii modliť, na čo sa máme zamerať. Amen. Vidíte, takéto je úžasné, že nám vlastne celá tá pieseň opisuje to, čo my teraz prežívame, čo slávime. Úvod nám ukazuje, keďže máme, to je Rorate celý desuper, Roste nebesia z výsosti, to je úvodný spev k tejto svetej omši. Každý mysál má teda, každá sveta omša má svoj úvodný spev, ktorý nás vovádza do hlavnej témy celej tej svetej omše. A keď ideme ďalej, tak tie úvodné spevy nás uvádzajú do kajúcnosti. Pretože si my máme uvedomovať to, že pred Boha a pred svätého máme predstúpiť s čistým srdcom a tak, ako vyznávame na začiatku Svetej že moja vina, moja vina, moja preveľká vina, tak aj nás ten úvodný spev má voviesť do tejto kajúcnosti pred Bohom, aby sme si uvedomili našu hriešnosť, oľutovali naše hriechy a mohli tak pristúpiť s čistým srdcom k Božiemu oltáru. Kým tie, tie ďalšie strofy, ktoré sme počuli, nám hovoria o tom, keď sa počal tým z tvoj panny, obetov bol za nás daný. Teda pamiatku jeho presvetu oslavovať budeme tu. Čiže my vlastne nás to vovádza do toho, čo je, o čom je Sveta Omša. Vlastne tá pieseň, hoci adventná, a hovorí o počatí Božího Syna, ale aj o tom, že bol obetovaný za nás, že zomrel za nás na kríži a túto pamiatku budeme tu oslavovať. A takisto potom nás obháza do toho, aby Boh prijal obetu, ktorú pripravila Cirkev, aby bola Bohu milá. To sú všetko, aj modlitby, ktoré sa kniaz modlí a modlil teda pri liturgii. Vlastne ľudia to spie, vyspievali takýmto spôsobom pri, pri Sveteho omši pri piesni to vyspievali. To, čo sa kniaz pri oltári modlil a obetoval Bohu. Čiže takýmto krásnym spôsobom tí ľudia mali účasť a máme aj my pri tomto takto účasť nádherne na Svetej Omši, na všetkých tých tajomstvách, ktoré sa pri Svetej Omši dejú. A takto nachádzame tam v jednotnom katolickom spevňu, aj piesne, ktoré sú napríklad na sveté príjmanie, ospevujú úctu k Eucharisti, akú máme mať. Spevy, ktoré, ktorým ďakujeme Bohu po svetom príjmaní, alebo mariánske piesne, ktoré spievame a ktoré sú tak veľmi obľúbené aj pri púťach, alebo keď niekde sa cestuje na nejakú púť a ľudia spievajú v autobuse a môžu takýmto spôsobom naozaj obohatiť a zdvihnúť to svoje srdce k Márii. Na začiatku tejto duchovnej obnovy, sme počuli aj hudbu instrumentálnu. Ešte to je tiež dôležitá hudba v liturgii a v chráme práve vyniká tento zvuk orgána. Orgán je aj svojou znešenosťou považovaný za kráľa hudobných nástrojov a preto sa on využíva aj v kostoloch a v chrámoch, pretože církev chcete dať Bohu to najkrajšie a keďže orgán kráľom hudobných nástrojov, tak aj kráľ tento má zahrať Bohu na jeho oslavu. A teda, aj keď si to zoberieme, všetci tí veľkí umelci, svetoznámi a majstri hudobní, či to bol Bach, Mozart, Beethoven, všetci títo majú vo svojom repertoári jedny z najväčších umeleckých kúskov skladali práve, práve pre liturgiu. Dokonca poznáme aj slávny Mozartov rekviem, ktorý bol zložený a vlastne tam je zaspievaná celá omša za zosnulých. Hej? Čiže oni celé sveté omše dokázali takýmto spôsobom zhudobniť a taký, takto naozaj teda tie najkrajšie, dá sa povedať, umelecké diela, ktoré títo umelci hudobní zložili, tak ich zložili práve z lásky k Bohu a na oslavu Boha. A preto aj je škoda taká, že viacej sa to už teraz hráva v tých koncertných sieniach, ako by mali zaznievať pri liturgii, na ten účel, na ktorý boli zložené. Hej? Ale či už to bolo organové, ale takisto oni skladali aj pre, pre zbory, polifónne hudby, alebo teda aj pre, pre orche- dá sa povedať, orchestrálne, keď, keď sláčiky hrali, alebo aj iné. Teda tieto, každopádne tieto liturgické diela, alebo hudobné diela, boli zložené práve na, na oslavu Božieho majestátu a preto, aby pozdvihli duše veriacich k Bohu. A keď to počúvame, tak sa človek cíti, že až nebia, že duša, duša vyletí až, až k nebesiam. Tak, drahí bratia a sestry, by som vás chcel pozvať k jednej veci, aby sme niečo si aj odniesli z tejto duchovnej obnovy také pre náš život. Že prečo spievať, prečo spievať, prečo sa aj my máme zápať do tohto liturgického spevu. A chcel by som vám ponúknuť také dva dôvody, prečo by sme aj my sa nemali hambiť spievať, s radosťou by sme mali spievať a aj sa ponárať do tej liturgickej hudby, ktorú nám církev ponúka. Jeden z týchto dôvodov je to, že človek sa pri speve, a ja som to už párkrát spomenul, dokáže lepšie sústrediť na modlitbu. Každý z nás to poznáme, ako často bojujeme v modlitbe s roztržitosťou, s únavou a s rôznymi inými vecami, ktoré, musia, ktoré našu modlitbu často sprevádzajú. A Práve aj preto je dobrý spev, pretože, ako som povedal aj, že do toho zo musíme dať viacej energie a musíme teda zapojiť celého človeka. Musíme sa sústrediť na to, že triafáme tóny, aby boli správne. Musíme sa sústrediť na text, ktorý spievame. A teda nám osobne to pomáha viacej koncentrovať sa, aj viacej sa sústrediť na modlitbu. Aj nás to preberá z takého polospánku. Skúste napríklad, aj keď sa modlíte rúženec doma, alebo niekde, keď medzi desiatkami len zaspievate Ave Maria, zdravá z Mária, ako vás to preberie, keď už možno tá naša hlava padá od odúnavy a už sa človek nevie sústrediť, skúsme desiatky predeliť, možno nejakým krátkým zvolaním, aj keď sme sami, alebo, alebo len vtedy, keď napríklad sme doma a zaspievame si krásne piesne, že jednoducho, Jednoducho, tá modlitba, preto aj svätý Augustín hovorí, nie že kto spieva, dvakrát sa modlí. Pretože naozaj aj ten duch náš môže byť viacej sústredenejší a dokážeme aj ten text vnímať s otoväčšou pozornosťou. A ten druhý dôvod, prečo je dobre, keď sa zapájame do spevu, a tu je to, že nás to stojí viacej námahy. Musíme intonovať, musíme sa sústrediť, a tak možno dať Bohu ešte viacej, ako keby sme si len niečo zamrmrali pod nos. Mnohé kláštory pred druhým vatikánským koncilom, aj keď sa modlili napríklad liturgiu hodín a, a modlili sa žalmy, tak sa modlili takým spôsobom, že, sa spí- že ho modlili tzv. rektotóno. To znamená v, tom je- v jednom tóne. To znamená, že oni keď, keď mali slávnostné vešpery, tak samozrejme tieto žalmy spievali aj krás, krásnymi nápevmi. Ale keď bol obyčajný deň, nejaká féria, bežný deň pracovný, tak aj napriek tomu tieto žalmy spievali v jednom tóne. A bolo to práve aj možno práve pretom, že im to pomáhalo jednak k tomu, aby sa na ten text dokázali sústrediť, ale uvedomovali sa aj jednu vec, že modlitba má oslavovať Boha. A duša mu má vždy spievať, aj keď to je len v jednom tóne. A má to byť teda niečo, niečo iné, ako len bežný rozhovor s ľuďmi. Hej, teda má to byť niečo iné, ako bežný rozhovor s ľuďmi a teda aj ten obyčajný, ten obyčajný cez fériu žálom, ktorý kvázi má, ide, ide zarecitovať alebo sa ide spoločne modliť, tak má ods, podsadí ho trošku ešte vyššie tým, že ho spieva v jednom tóne, spieva ho vyššie, viacej dá do toho námahy, viacej dá do toho pozornosti. Teda naozaj, ak keby sme tým spevom, aj my tým, že pozdvihneme ten svoj hlas, oslavujeme Boha dvakrát tak krásne. Tak, drahí zdravotníci, poslucháči radia, Mária, drahí bratia a sestry, spievajte pri svätých homšiach, spievajte spolu s najbližšími, spievajte na oddeleniach, tam, kde pracujete, spívajte ľuďom, ktorí sviatky musia stráviť na nemocničných dôžkach. Veď to je krásna cesta, práve spev, radosný spev je krásna cesta k uboleným dušiam týchto ľudí a uboleným srdciam, ktoré, ktoré často musia prežívať naozaj tie Vianoce tu na nemocničnom dôžku. A vy sa práve môžete stať tými anielmi, ktorým zvestujú tú najkrajšiu správu, že Boh je medzi nami. A preto už nikdy v našich bolestiach a trápeniach nebudeme sami. A to je, myslím, že naozaj krásny dôvod na to, aby sa naše ústa naplnili spevom a chválou. Nech je sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako polom
2: čiatku, tak nech je teraz Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.